0: libro de marcos capítulo 2 marcos capítulo 2 hemos visto ya en el primer capítulo que este libro evangelio de marcos es un libro de acción no va a entrar en todos los detalles de otros evangelios pero sí va a comunicar los puntos importantes versículo 1 entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra no es muy claro de quién era esa casa, posiblemente era de Pedro, porque en el capítulo anterior Cristo sanaba a su suegra, pero esa casa será dañada. Otra vez uno, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra cuando haya palabras como inmediatamente es evidente que estamos en una historia de acción y otra vez dice que cristo predicaba también en el último capítulo aprendimos que la predicación era de muy alta prioridad para cristo es que muchos están engañados por la falsa religión otras por falsas tradiciones, muchos están engañados por los trucos del diablo. Así que en una iglesia saludable tratamos de copiar siempre a Cristo dando gran prioridad a su palabra. Tres, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Esos cuatro realmente eran amigos verdaderos. Eso era un gran amor, llevar a una persona que ni pudiera caminar. Pero ¿cómo van a, llegar a, ¿cómo van a llegar a Cristo si la casa está tan llena? Muchos hoy en día llegando a tal situación llegarían a la conclusión de que no era la voluntad de Dios. Ver ese inválido en aquel día porque era imposible llegar a su presencia pero esos cuatro no eran así, para ellos Cristo tenía que hacer algo sí o sí, estos cuatro hombres probablemente jóvenes estaban llenos de fe, versículo cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y estos techos tenían piedras y hierba y todo, había cosas cayendo, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. A lo mejor se buscaban sogas u otra manera de bajarlo cuidadosamente en medio de un gran estudio bíblico. Esto iba a dañar el techo, posiblemente enojando a los dueños por el gran costo de las reparaciones. Pero ni modo, Cristo tenía que hacer algo sí o sí. 5 al ver jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados cristo no se enojaba por la gran interrupción sino que la tomaba como una oportunidad y aquí podemos ver a cristo en acción aprovechando de todo y nótalo cristo observaba que su fe era visible Normalmente pensamos de la fe como algo que pasa en tu mente o en tu espíritu, algo invisible. Pero no es así en la Biblia. En las Escrituras la fe es muy visible. Lee todo el capítulo 11 de Hebreos. La fe va a producir acción. Y si no, es posiblemente una fe muerta. 5. al ver Jesús, al ver Jesús, la fe de ellos... Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo en acción se aprovechaba del momento para decir algo muy radical. Dijo algo bastante provocante. Es que enseñando las Escrituras, Cristo también tenía que enseñar sobre su propia identidad. Cristo es el Mesías, Dios en carne, Emanuel, Dios con nosotros. Y esto es algo que no solamente iba a enseñar, sino que es algo que Cristo estaba dispuesto a probar con acción. Seis. Estaban allí sentados algunos de los escribas, estaban sentados, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? antes que nada tienes que notar que la gente que criticaban estaban sentados es que cuando tú empieces a estar una persona de acción es muy probable que serás criticado por los que están sentados o sea las personas de acción serán criticadas por los que no hacen nada las iglesias siempre tienen sus espectadores, espectadores, los que solamente vienen para observar. Para ellos una persona de acción puede ser una amenaza. Otra vez si es, estaban ahí sentados, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Teológicamente tenían razón. Solamente Dios puede perdonar a los pecados. Es que antes que nada, el pecado es una ofensa en contra de Dios. David después de destruir la vida de un hombre, tomando su esposa, dijo en oración contra ti solamente he pecado, o sea, sabiendo que es una ofensa infinita porque está en contra de un ser infinito. Pero si el Mesías era Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, entonces no había problema. Es que estos simplemente no sabían lo que estaba pasando delante de sus ojos. Porque no entendieron la identidad de Cristo y ojalá esto no es tu problema también en esta mañana. Ocho, y conociéndolo, Luego Jesús, en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Siendo Emanuel, Dios, con nosotros, Cristo pudo fácilmente leer sus pensamientos, aun antes que dijeron algo dice en medio del verso en Apocalipsis 2:23, en medio del verso Cristo dice yo soy el que escudriña la mente y el corazón y el hecho de que Cristo sabía lo que ellos estaban pensando debe de despertarlos a su identidad y hermanos si tú estás metido en la pornografía u otra forma de vicio debes de considerar que por todo lo que haces, Cristo está ahí, escuchando todos tus pensamientos. Bueno, regresando al texto, en versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Esa comparación es para comprobar que sea lo que sea la manera de expresarse, Cristo es Dios en carne emmanuel dios con nosotros de otra manera todo esto sería imposible versículo 10 pues para que sepáis que el hijo del hombre esa palabra esa frase hijo del hombre cristo hablaba de sí mismo así esa expresión viene del libro de daniel y habla del mesías pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene posestar en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa mucha acción aquí ahora viene la prueba de que cristo lo que estaba diciendo era la verdad y nosotros también tenemos que dar pruebas de lo que estamos enseñando a otros claro no vamos a mostrar el mismo poder que de cristo pero sí tenemos que tener una vida pura, santa, para no terminar descalificados, para enseñar. Como dijo Santiago 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiré, recibiremos mayor condenación. Es peligroso tratar de enseñar a otros, mientras nuestras propias vidas sean desastres 12 entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa otra vez la expresión enseguida es evidencia de un ambiente de acción y cómo está contigo en esta mañana hermano hermana, joven, ¿es tu vida cristiana una vida de acción? ¿O eres tú más bien como los que andan sentados, tal vez medio dormidos, solamente capaces de observar o hasta criticar? Bueno, ya viene otro episodio de acción, versículo 13, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Una vez más, la enseñanza de la palabra. La predicación era la prioridad. No olvides, muchos vivan atrapados por las mentiras del diablo, especialmente en nuestros tiempos. Y por, la por esto la predicación es imprescindible. 14. Y al pasar, vio a Levi, hijo de Afeo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose le siguió para entender esto será necesario entrar un poco en los detalles que Marcos no va no nos va a dar aquí esto es hablando de Mateo el que escribí escribió el primer evangelio y era un publicano pero ¿qué es un publicano en la cultura de los judíos, un publicano era un ser sumamente despreciable. El publicano era un desgraciado de la peor categoría, como un traidor en contra de su patria. Un publicano cobraba los impuestos para los romanos que tenían el dominio sobre los judíos. Y el colmo es que no solamente sacaban lo que era necesario para los romanos, sino que se quitaban más con sus trucos y sus intimidaciones. Un publicano ni se pudiera entrar en una sinagoga, o sea, una de sus iglesias, porque era tan despreciable. Y ahora Cristo iba a poner uno de estos, una de las gentuza más corrupta, en el liderazgo. Era un escándalo sin precedente. Y Leví, o Mateo, se levantaba, para seguir a Cristo, y para despedir, despedir a todos sus compañeros de la vida de antes, se planeaba una gran celebración, a lo mejor era bastante rico, con sus años de robos, y, a, y de abusos, 15 aconteció, que entrando Jesús a la mesa, en la casa de él, muchos publicanos, y pecadores, estaban también a la mesa, muchas veces los cristianos modernos dicen todos nosotros somos pecadores pero aquí cuando dice pecadores está hablando de ladrones groseros prostitutas estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque habían muchos que le habían seguido Cristo estaba en una gran celebra celebración con los peores pecadores del pueblo es probable que estas personas hablaban en puras profanidades siendo la escoria de la sociedad seguramente había prostitutas entre ellos 16 y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos qué es esto que él come y bebe ¿Con los publicanos y pecadores? Una vez más, los que no son personas de acción, los que son espectadores profesionales, sin la capacidad de levantar ni un dedo para avanzar el reino, estos van a ofrecer sus críticas. 17. Al oír esto, Cristo le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otros pasajes, citando esto, dice, pecadores al arrepentimiento. No solamente llamándolos, llamándolos al arrepentimiento. Tengo un vecino con que trato de hablar cuando puedo, pero su boca es como un río de profanidad. Pero conforme a este verso... Yo sé que tengo que, tengo obligación de por lo menos intentar alcanzarlo. Y estudiando este capítulo, entre semana, tenía que salir ayer. Tenía que salir a San Capistrano donde había mucha gente y tocaba la música cristiana con las flautas andinas y actualmente tenía la oportunidad de comunicar con personas que parecían como que no conocieran a Cristo o estaban hundiendo en las tradiciones. Pasaba unos folletos, dije, mira, la vida es muy corta. Hay que estar preparado, especialmente ahora cuando Putin está amenazando con las bombas atómicas. Ojalá se tomaron algo de consideración. Es que es un poco difícil estudiar toda esa acción y después quedarte sentado. Bueno, ahora viene otro episodio de acción en este gran libro, 18 Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Otra vez vienen las críticas en forma de pregunta. A lo mejor los fariseos trataban de levantar este asunto. Es que muchos en el tiempo de Cristo insistían en los ayunos como un requisito. Aun cuando no estaban ordenadas en las escrituras. Los hermanos aún ahora pueden emplear los ayunos para circunstancias especiales como parte de la oración, pero no era un requisito bíblico en el Testamento Antiguo, aparte de una vez al año. Pero los fariseos siempre estaban tratando de añadir sus tradiciones a la Biblia para levantarse más y más en autoridad y en control. Lucas 18:9. 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano, ahora sabemos que es un publicano, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, no estaba orando con Dios, estaba orando consigo mismo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, Adúlteros, ni aun como a este publicano, hay uno dos veces a la semana. Es su gran or orgullo. Hay uno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo: Dios, él estaba hablando con Dios. Dios se propicio a mí, pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Antes que nada, la parábola es un poco extraña porque un, un publicano normalmente ni pudiera entrar en el templo. Sería un clamo de gritos. Pero mire lo que dijo el fariseo, ayuno dos veces a la semana. Esto no era ningún requisito bíblico. No sé si tenía muchos problemas familiares, pero el peor de todo esto es que estos fariseos pensaban que estaban produciendo mérito con Dios, con todo esto. Y por más que tú aprendes del evangelio, más entenderás que la salvación de Dios es un don de gracia y más, jamás un producto de tus méritos. Ahora, regresando a la pregunta sobre el ayuno, 18 Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan? y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan Jesús le dijo acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán otra vez estos fariseos y aún unos seguidores de Juan Bautista simplemente no sabía no sabían lo que estaba pasando delante de sus ojos en aquellos tiempos el gran prometido el Mesías por fin ha llegado después de miles de años de profecías y de promesas no era el momento de ayunos ni de tristezas sino que era el momento de celebrar, como nosotros estaremos celebrando en el domingo que viene. Cuando Cristo dijo que el esposo sería tomado de ellos, esto hablaba de su muerte, que muchos alrededor del mundo van a celebrar en esta semana. Pero mientras Cristo estaba con ellos físicamente, no había razón de lamentar, sino de celebrar pero tristemente muchos ni tenían concepto de lo que estaba pasando, siendo controlados por el diablo. Y por esto la predicación sana siempre es sumamente importante. 21. nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remedio nuevo tira lo viejo. Y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierdan. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hicieron su vino en un piel de chivo pero si no era nuevo, con el nuevo vino, iba a romper y tener <coughs> flujos y sería un desastre. Estos dos ejemplos enseñan que la religión de los judíos en el tiempo de Cristo estaba completamente alejada de la verdad de la Biblia. Es que los hombres estaban tratando de ganar su salvación con sus, con sus propias obras, con sus propios ritos con sus propias tradiciones vimos esto en el año pasado en romanos 10 romanos 10 1 pablo hablando dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a dios por israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de dios y procurando establecer la suya propia es un catástrofe tratando de establecer tu propia justicia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios tenemos que confiar en la justicia de Cristo producida por su muerte y no en nuestra propia justicia Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, el fariseo en Lucas estaba gloriando, hay uno dos veces a la semana, no es posible mezclar ninguna religión falsa, ni el Islam con la fe bíblica, Tratando de mezclarlas, producirá un desastre. 21. Otra vez. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo, remiendo nuevo tira de lo viejo. Y se hace peor la rotura. Y nadie eche vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe las odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es necesario abandonar todas las tradiciones que no pueden estar establecidas por las escrituras para entrar en la pureza de la fe cristiana. Bueno, ahora viene un episodio más de acción antes de cerrar. 23. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas entonces los fariseos le dijeron mira porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito era completamente legal agarrar unas semillas y comerlas si tenías hambre aun si los campos no eran tuyos pero los fariseos han arruinado el día de reposo con un montón de tra tradiciones insensatas 25 pero él le dijo nunca leíste lo que hizo David eso era algo grave cuando Cristo dijo a estos expertos entre comillas nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban como entró en la casa de Dios siendo aviatar como sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban te puedes leer más sobre esto la historia de David si quieres en casa pero David tenía una necesidad de comida y era lógico permisible tomar del pan sagrado para contestar una emergencia el punto es que Dios daba el día de reposo para ser un deleite un descanso dulce en que te puedes pasar el día entero con tu Dios y con tu familia 27 también le dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo los fariseos daban la impresión de que no lo, lo, los hombres existen para servir el día de reposo no el día de reposo fue hecho por causa del hombre para darle un descanso y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo si cristo era Señor del día de reposo, Cristo era Dios. Y Cristo pudo enseñar la manera en que debe de observar el día de reposo. Cristo no vino para abolir el concepto de un día de reposo, sino que vino para corregir los abusos que fueron introducidos por los religiosos para convertir algo que debe de ser un gozo en algo que era una carga pesada. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, pero vamos a cerrar con unos cuatro puntos breves de doctrina. Uno, dos, tres, cuatro. El uno es la importancia de la fe, dos, la importancia de los amigos, tres, la, la importancia del perdón, y cuatro, la importancia de examinar a las tradiciones en la luz de las Escrituras. Uno, la importancia de la fe por la falta de fe los fariseos ni entendieron nada de lo que estaba pasando en el tiempo de cristo y esa falta de fe estaba destruyendo su capacidad de escapar de la ira inevitable para los incrédulos cristo lo dijo de manera muy provocante en mateo 21 28 con una historia muy breve, dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Esto, es las prostitutas, las rameras, los publicanos, eran desobedientes, sabían la, el mandato de Dios y dijeron, no quiero pero después arrepentido fue acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él sí señor voy estos son los fariseos andamos con dios pero eran en pura rebelión sí señor voy y no fue cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos el primero Jesús le dijo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de dios Muchos fariseos, por su orgullo, por su concepto falso de la justicia, estaban eliminando sus, su acceso al reino de Dios, mientras los publicanos y hasta las rameras, o sea, las protis, prostitutas, estaban entrando arrepentidas. En fin, la falta de fe puede ser tu ruina. Dos, la importancia de los amigos el paralítico en la primera parte tenía amigos verdaderos que harían cualquier cosa hasta arriesgando el enojo de otros para traer a su amigo a Cristo ojalá tú tienes amigos así ojalá tú puedes ser un amigo así trayendo personas a Cristo sí o sí tres la importancia del perdón Cristo dijo al, al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo dijo con mucha tenura. Y es algo sumamente importante. Y si, tú, y si tú te mueres sin este perdón, tu eternidad será insoportable. Por esto estamos aquí dedicando tanto tiempo al evangelio. Y si tú aún no ni has sido bautizado, tu oportunidad has llegado. El próximo domingo, en el día de la Pascua, en que puedes declarar al mundo entero que tú también estás al lado del que vino para rescatar a muchos. Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Juan 6:37 todo el que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera hay lugar para ti también no importa lo que has hecho en tu pasado y finalmente la importancia de examinar las tradiciones vamos a cerrar con esto hay muchos en todos lados que simplemente no pueden oír la verdad del evangelio porque andan atrapados en sus tradiciones inválidas. Si tú has intentado compartir el Evangelio, tú sabes esto. Se levantan murallas por sus tradiciones. Y quiero mostrar esto con una última cita de la vida de Cristo en acción. Mateo 15, 1 a 9. Mateo 15, 1 a 9. Y con esto vamos a cerrar. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Cristo hablando, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tra tradición? Esto era la lucha, tradición de hombre o mandamiento de Dios el mandamiento de Dios por vuestra tradición hipócritas ven profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres si tú quieres aprender a caminar en la verdad y no en un sinfín de tradiciones humanas puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que estamos empezando esta semana con tu verdad señor viéndote en acción te damos gracias por todos los hermanos de esta iglesia que están trabajando en diferentes ministerios, están alcanzando gente en diferentes partes. Ayúdanos, Señor, a vivir en acción después de ver estos ejemplos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.